0: に引き続き石
1: 川次郎さんに試行品を紹介してもらいまし
0: ょう僕の試行品2つ目はですね実はこれなんですちょっとね、えー、まず注目していただきたいところなんですけどねこのね足なんですよ足見てください歩いてるでしょこれがね、ちょっと珍しいんですよね。普通の仏像はこうきちんと立ってるケースが多いんだけど、これはね、実は遊行仏って言ってね、遊行仏、遊ぶに行くというね、遊行仏というね、種類の仏,仏様なんですけどね。あのー、これ何かっていうと、あのー、お釈迦様がね、その悟りを開いて、えー、あのー、修行のため、あるいはその、鉄砲のためね、そのいなんてい天井から下界栄光に降りてくる瞬間の一歩を踏み出したとこっていうふうに言われてるんですよ。とでこれはね、えー、タイのあのご存知と思いますけどタイのねスコータイっていうね遺跡があるんですけどそこにはスコータイ王朝っていう王朝がね千、えー、13世紀ですかぐらいにあったんですけどねそこの特徴的なね仏様なんですそこにある、あのよく見るスタイルで、えー、他にはあんまりないんですよね。で、実はね、これはね、木彫りのね、仏様ですけどね。えー、別に高価なもんでも、貴重なもんでも、なんでもないんです。これ後ろを見ると、ここにね。千六百バーツって書いてあるんですけど、ね。<笑><笑>これ何かっていうとね、あの実はね、遺跡にいろんなお店が出てるでしょそこでね、おばさんがね、地面に、これいくつか並べて売ってたもんなんですよ。で、パッと置これと、あの見せてもらった時にね。うまいなあと思ったんですよね。木彫りの一本の木から削り出したんですけど。誰が掘ったか、全くそんなことは、あの関係ないものだけど。そのすごくうまいなあと思ってね。えー、思わず千六百バーツだから500、五百五千円ぐらいか。五千円ぐらい出して、買ってしまったんですよね。仏像なんて買ったの、生まれて初めてなんです。実はね、その。この仏像、ね、ここから来てるんですよこれ,これ近所のねあのお寺にあった遊行物なんですけどこれからねこれを見てこれを彫ったことは間違いないんですよね。でこれももちろんねオリジナルじゃなくてオリジナルに忠実に作ったブロンズ製なんですよ。でこれも須タイの寺院にあるんですけどね。それでこれを見た後だったんでねこれのなんか素晴らしさっていうかお土産品にしてはすごいなと。でお土産にとってもちゃんとしたお土産で売ってるもんじゃなくてなんかあの地面,地面の上にこれをポンとこう並べたって売ってるようなそんなもんですよねだから何の価値もないもんなんだけど僕はね見てるうちにすごくうまくできてるなと思ったんですよそれを思わず、えー、買ってしまったんですけどね実はこれ手が折れちゃってね今くっつけてるんですけどね<笑>ええー、そ,そんなもんなんですけどねであのこうやって見るとねこのなんていうのこれ着てるその衣のねそのちょっと感じとかねそのこの肩の斜めかさしさとかこれほらオリジナルですごく似てるでしょということでこれ僕は認めてるんです。もうもう毎日毎日見るような仏像ばっかでねまあ初めはそんなに興味なかったんだけどしまいには仏像がすごく面白くなってきちゃって特にこの遊養仏を見た後ちょっと遊養仏にこだわってここから先何日間か見てみようかなと思って。それでその、あのー、的を絞った見方をしたんですよね。そしたらスコータイには結構その異形物があったから十分観察できたんですけどその後ねあそこ行ったんですよ、あのー、ラオスに。ラオスに行ったらねラオスの仏像ってね全然こういう感じでね顔もなん全然違うしね歩いてないしね<笑>ただ立って両手をねこんなことやって。あのー、全然遊戯物と違うなと思いながらねまあ探し続けたんですけどないんですよやっぱりねやっぱり戯動物っていうのはスコータイのものなんだなっていうね感じはしながらほど半ば諦めてたんですけどね顔見てください顔も違うでしょそのスコータイのものって結構面長でね鼻筋がスッと長くてね割と上品な顔してるけど。あのラオスの仏像ってすごくそれで,すよ、ね、でこれはこれでまたすごく面白いんですけどあの同じ仏像でも、まあ、隣同士の国だけどもう顔もね形も全然違うとこがすごく面白いんですよね。それでまあラオスではなか諦めて色、えー、物はないなと思いながらいろいろ見せたんですよ。でまあ,あのお寺に行くとねこんな形でね仏像がたくさん並んでるんですよ。でもう本当に歩いてるとそ,こその辺に仏像がたくさん立ってるの。でもまああのー、なんか持ってきたくなっちゃうなっていうぐらいよくできたのもあるけど仏<笑>像持ってくわけいかないんでね、あのー、まあそれはグッと来られて我慢したんだけど本当にねいいのがたくさんあるんですよ。これみんなねあの信者がお寺に寄者したもんですね寄付したもんなんですよそれでだから非常にお寺としては大事にしてるもんなんで。でもね、触っても平気なんですよ。触らせてくれるで抱っこしても別に何にもやらないそれぐらい身近なもんなんですよねそれでまあでもご覧いただければ分かるように全部動い歩いてない、ね、それで、えー、まあラオスにはあんまりウォーキングブッダーはないんだと遊興物はないんだと半ば諦めていたところあるお寺にですねとっても綺麗な遊興物がいたんですよそれがこれなんですよで僕はね、このこれはね、大きさはね、このぐらいでしたね。このぐらい。こんな小さいもんですよ。でも、あの、あのすごく軽い木なんですが、これ見てください。本当に綺麗でしょ。で、僕はね、このね、あの、ブッダを見つけた時ね、ちょっとね、しばらく、しばらくその場からね、動かなかったぐらいね、本当にね、あの衝撃を受けてこんな綺麗な仏像があるんだと思ってね思わず暗い中で写真を撮っちゃったんですけども足の部分ですね,ねちょこっと動き始めてるでしょねこっちは動いてないですよねこれは足ですねそれと,えと仏像全体を横から撮ったもんこんな感じなんですよ全体のプロポーションがねでこれも見事な有用物ということでねあの仏像っていうのはまあアジアの国々に行けば本当にたくさんあるけどでもまあ普段我々にもあんまりそのなんか身近なものじゃないですよね仏像って。ただやっぱりねああいうその仏教文化が非常によく残っている土地を見るとやっぱり仏像から離れないみたいなことがあってねやっぱりやっぱり見たくなるんですよね。でその時になんか一つ、ね、テーマを絞って、ねえー、見るっていうことはね結構その仏像に対する興味をちょっと増大させるちょっと膨らませる、えー、見方かなっていう1 6に思いました。約五千円のお土産の輸入物、今、今でも大事にしてます
1: 。続いては私、私小宮山夕日がおすすめの本を紹介する新小宮山書店のコーナーです。本日も本を持ってきてください。配達係さん、どう
0: も。あ、マジやめえ
1: な。わあ、きた、今日。ちょっ、ちょっと、ちょっと大きな本持ってきました
0: ね。そうですよ。実いろんな意味での重さが積もっております。それでは、お楽し
1: みください。というわけで、えー、本日
0: ほいほい紹介
1: する本は「ですねロッククロニクル v o l ームワ1ということで、うん、1985から1987「オルタネティブの時代」まあこれはいわゆるロック紹介本なんですけどもおうおう1985年から97年というまあロックの世界で本当にいろんな新たなムーブメントが起こった、うん、まあ時代の激動,ですよ激動の時代を紹介している、うん、ちょうど僕がこれね高校生大学生ぐらいの。はいはい僕がホフディランデビューしたのは96ですから、まに本当えー、デビューしたあたりまでの10年ですよね。表紙からして「病句」ビ
0: ョークでね「プ
1: リンス」うんね「スミス」「ビースティー・ボーイズ」「テレン・ストレント・ダービー、ね」うん「R.E.M.」がいて「ストーン・ローゼス」「レニー・クラヴット」「こっちテレン・ストレント・ダービー」うん、それから、えー、ポール・ウェラがいるでしょ「ロス・ロボス」がいて。えー、ここにザ・キュアがいたりとかっていうもうこれだけでなんかすごいワクワクするオールスターですよオールスターいろんなのがねで裏見るとほら今度はオアシスいたいたイギリス勢来てますよエルビス・コステロてだブラー小さいけどブラーもいるしね、うん、こういうねあの当時これはまあオルタナティブの時代ってまさに書いてありますけどもそのロックの音楽に例えば電子楽器だったりとかあるいはサンプラーだったりとかが入ってきてそのロックの要素にヒップホップが入ってきたりっていうもう本当にその混沌としたというかまさにそのいろんな独自の、えー、ロックを独自の解釈でみんながオルタナティブにいろんなことをやっていくような時代だったんですよね。クロスオーバーとかねミクスチャーとかすごくなんだろうロックの世界が一番こう華やかと面白かったような。うん10年でですよねで、まあ、これはまあいろんなものを紹介してますけれどもああのー、まあ当然ね、ねニルバーナーあれでもグランジー系が来たり来、ね、それからああのまあよくその当時に言われたのはベック以降っていう言葉があってねベックの登場で本当にサンプリングとかそれ本当にヒップホップとロック音楽アコースティック音楽のこう垣根がなくなったりとか。うっていうようよなの,をです、ね、そのまあアーティストに焦点を当てながらもちろんアーティスト以外のアルバム作品作品にも焦点を当てて<笑>いろんな評論家の方が書いているというこれすごくまあ僕らの世代からするとすごいわくわくするし下の世代だったらこれ読めば、うん、まあどっからそこら辺の音楽が入っていいのかなっていうね<笑>だ多分その今の若い世代とかでまあなんとなくニルバーナ聴いてるとかなんかオアシス知ってて聴いたことあるよとかあるいはまあプリンスとかね聴いたことはあったりフェスで見たことがあると詳しくそこら辺が時代がどう流れていたのか分かんないっていう人なんかもこれ読むとあの本当にすごくねあのその当時の。ムーブメントが分かりますからいいです、ね、ぜひぜひこれはもうね幅広い世代におすすめしたい一冊ですさあそしてこちらの本はですねテレビアンドスマイルのホームページの方からもリンクして Amazon などで買えますのでぜひ皆さんテレビアンドスマイルのサイトを訪れていただきたいと思いますテレビアンドスマイルサイトアドレスは 452him.tv 至高品 .tv になってます、うん、というわけで、えー、新小宮山書店のコーナーでした毎回ゲスト日本古来の嗜好品こけしにしてしまうこけしマシーンのコーナーですけども今回のゲスト石川次郎さんをこけしにしてしまいましょうさあ石川次郎さんのこけしこけしマシーンスタート渋いですからねどんなこけしになるのあ結構なんかこの目の感じとかちょっと優しげな感じ似てるんじゃないですか石川次郎さんのこけしゲットだ誕生日誕生日おめでと
0: うござ
1: います」「<笑>ありがとうございます、oh, because,